0: Доброго здоров'я, шановні радіоглядачі! В ефірі Радіо Косічела і програма Атенальщина. Я її ведучий МС Шишка, і сьогодні ми будемо говорити про Беллу Бартока і Пауля Хіндеміта. Це два достатньо великих композитора, один угорець, інший німець. І, власне, почнемо з... «Алєгро Барбаро» — це один із найпопулярніших композицій Белли Бартука. Вона «Барбаро» значить «варварський», і, власне, коли її вперше виконували, вона була написана в 1911 році, публіка дійсно не зрозуміла цю варварську музику, західноєвропейська публіка, яка не звикла до східнославянських, східноєвропейських і балканських мотивів. Переходимо до наступної композиції, це соната для двох фортепіано і перкусії, дуже нестандартний сетап, скажімо так, була закінчена в 1937 році, перше виконання відбулося, власне, з самим Бартаком і з його дружиною, дуже тепло прийняла публіка цей твір, і потім він став одним із найбільш виконуваних в його репертуарі. прослухали першу частину сонати для двох піаніно і перкусії. І переходимо до іншого його відомого твору Белли Бартока «Дивовижний мандарин». Це балет, але трошки незвичайний за рахунок того, що він достатньо короткий і при цьому в ньому використаний сюжет, який не часто використовується взагалі в балетах. Це лібретто Манхарда Лендела, яке написане за мотивами китайської казки, в якому описується історія, як троє бандитів за допомогою дівчини заманюють прохожих для того, щоб їх пограбувати. І, власне, мандарин в цій всій історії – це не фрукт, а так називали китайських... Чиновників. От. І вся історія заключається в тому, що е, події відбуваються в Європі, і коли вони бачать цього мандарина, вони його лякаються, але коли дівчина починає його спокушувати, він е, наскільки хоче її поцілувати, починає за нею ганятися і не допомагає нічого. Власне, дивна історія про те, як на початку 20-го століття дуже нестандартно сприймали людей з інших континентів. декілька слів про балет, який ми тільки що прослухали. Барток в ньому використав багато прийомів. Практично в, кожного, в кожної групи інструмента в оркестрі є незвичайні прийоми, які на той момент взагалі не використовували. Зокрема, скрипки використовують мікрохроматизми. Це на відміну від західноєвропейської як загальноприйнятої системи, в якій на півтона, кожна клавіша на фортепіано – це на півтону, то тут… Мікрохроматизми — це чверть тона, то, третина тона і так далі. І на той момент це звучало дуже дико. Балет забороняли. На той момент це вже в Угорщині відбулася революція. І Бартука самого переслідували, і в нього були проблеми і через цей балет в тому числі. А ми переходимо до, власне, найбільш, мабуть, відомої сторони Бартока Він був фольклористом. В ньому він зібрав більше 30 тисяч народних мелодій, дуже багато подорожував. І, власне, зараз звучить «Три бурлеска», які він написав під час подорожі Румунією та Угорщиною в 1908-1912 році. Пару слів про Белу Бартока. Він е, був дуже видатним педагогом. У нього одна з найвідоміших теж збірок Мікрокосмос. Е, це більше ста п'єс для фортепіано, е, по яких можна, в, по задумці Бартока, було навчитися з нуля і до професійного рівня навчитися грати на фортепіано. От, е, в нього історія не така весела, як в інших європейських композиторів. Під час Другої світової війни він з 40-х переїхав в США, але не знайшов там підтримки друзів. Крім цього, він взагалі все життя страждав, страждав на депресії і помер, власне, в бідності, так, без визнання перед смертю. Але взагалі його твори до сих пір виконуються, і його напрацювання в педагогіці, фоклори... фольклористиці дуже популярні. І ми переходимо до Пауля Хіндеміта. Це німецький композитор, народився в кінці 19 століття теж. І чим він особливий? Він не визнавав все, що відбувалося в авангардній музиці, не визнавав атональну музику уже в зрілий період. Спочатку в нього були деякі експерименти. Але, власне, його відносять до неокласиків і він ніби грав, писав не атональну музику, а у него была расширена тональность, что, в нього була розширена тональність, що в принципі дуже схоже Складна музика не народжується на пустому місці ніколи, і в Хіндеміта, як і в багатьох інших композиторів було складне життя, а ще більше воно ускладнювалося від того, що він був німцем, який жив за часів встановлення нацизма, і іронія в тому, що він з одного боку заперечував авангардизм, тобто він не прийняв, як можна почути з його музики, тональну музику, яка на той час була модною, як вважається. Але з іншого боку, його музика не була достатньо нормальною для того, щоб її е, нацисти сприймали такою. І в результаті вийшло, що він не був ніби модним, але при цьому його е, внесли в список дегенеративного мистецтва, яке заборонялось в нацистській Німеччині. І він був в списку з людьми, з якими, як він вважав, не мав нічого спільного. От, в результаті йому довелося виїжджати з країни, і зараз вчити, закінчується друга частина симфонії, яка мала бути оперою. Він написав оперу художник Матіс, яка після першої ж постановки її заборонили, тому що занадто було багато в ній єврейського, і так далі. І через це він зробив з неї симфонію. Ходимо до наступної останньої на сьогодні композиції. Це симфонія в е, Міби Мольмажорі. Написана в 1940 році. Це вже період, коли Хіндеміт виїхав до США. Перед тим е, він покинув в середині 30-х Німеччину, е, потрапив до Туреччини, де йому запропонували реформувати е, освіту музичну в країні, чому успішно вдалося. Він працював над створенням консерваторії, але не захотів там залишатись, як багато інших іммігрантів. І спочатку виїхав на Захід і переїхав до США. І в США на той момент, під час Другої світової війни, було дуже багато рефлексій на те, що відбувається в Європі. І Хендеміт прийняв рішення, що він має теж якось викласкувати свої емоції – і ця симфонія стала однією з перших творів в цей період. Паульхін Демід – один із небагатьох класиків, якщо так можна назвати, тобто його музика, класиків ХХ століття, його музика нагадує і Бетховена, і інших композиторів ХХ століття, але при цьому він запрацював романтизм, хотів від цього далі відійти, але так виявилося, що на фоні всіх інших авангардистів його його твори звучать набагато звичніші для нас. В 46-му році він отримав громадянство США, хоча вже після закінчення війни йому обговорювалось, щоб він приїхав Німеччину викладати в консерваторію. От. І тільки в 53-му році він вернувся, повернувся до Європи, працював в Цюріху. І, власне, до кінця життя в нього були проблеми з, зі здоров'ям, але він продовжував писати. Дякую за увагу. За вами був МС Шишка на Радіо Косячела, програма Тонольщина. До нових зустрічей.